0: 大家好，欢迎又来到大姨说八道。呃，我今天呃就继续延续上一集呃没有完成的部分。那我突然想到，就是上上集我们在谈到就是看房子需要注意些什么，呃，有一点我忘了告诉你们，就是我不是有提到我个人呃是。不信风水这件事情，因为现在房子已经很小然后呢，每个风水师都有自己说的一套，那到底哪一个风水师风水师说的是对的呢？不知道。那比如说房子门大门一打开来不能看到炉灶，那如果后门打开来看到炉灶呢，这样算不算？或者是房间打开来不能看到床？哦，厕所的门也不能对到床，什么种种之类的这种，呃，什么风水啊？厕所应该在房子的呃左左边的最角落的地方，就是这种种种风水我我都不相信，因为现在房子都太小了，嗯，没有一栋房子可以合乎那个风水，除非是你是大豪宅啊，才能。任由风水师说啊，这个要这里要做什么，那里要做什么，要不然一般来说，这个风水根本就是在这个现今的社会这种年代根本是不适用的。但是我必须要告诉你们，我蛮信阴阳的，也就是说，我看房子如果有看到这个房子里面有设神明厅的、啊，设什么神坛的啊，这这些之类的，这个。房子我都不会要，呃，就像，呃，连法师都这样讲的，哎，请神容易送神难，那你也不知道他到底有没有送走那个神，那到底住的那那个里面住的是神还是鬼，你也不晓得，所以我觉得，呃，就尽量不要去碰这件事情，所以我对有神坛的房子，我一点兴趣都没有。那这点先跟大家诶、欸、聊一下，那接着就是延续我们像上次讲的合约签合约的时候，呃，上次还没有很完整的把它讲完，就是你今天在乎什么事情？你看中这个房子，你今天在乎的这房子还有一些小小事，然后你觉得能够改可以改善的，然后呢，你可以跟屋主谈。那屋主同意用折价方式，或者是怎么样，然后你们都谈好了，什么要留下来，什么要搬走，都谈好，呃，尽可能全部把它写在合约上面。这是这是避免你们俩呃买卖双方以后的纷争，就是我们照着合约走，就没有这些争议了。好，那在订立合约的时候，哈，会有一个呃履约保证。的合约，呃，就是它其实它像是保险，好，保险合约的签签字啊，就是呃，这个履约保证其实是在最近这十年来，呃，才比较呃盛行。然后呢，盛行之后呢，好像今天不照履约保证走，照旧制的方式是用本票方式走，好像也是，呃，大家也会觉得怕怕的。但是我这边必须要说明你约保证。我曾经碰到一个例子，就是我的朋友，他要卖掉他妈妈的一块地，那块地上面其实已经是废墟了，就是有一栋房子，已经屋顶也斜屋瓦、啊，屋顶也没有了，然后就是破烂不堪。那其实买方都有看到现状，也知道目前的状况，里面有些什么，好，然后他们就协议了，就。成功就签了合约，然后就这样，照着那个，呃，代书办理这些事项的时间安排，然后就这样完成了这个合约。可是到最后要交屋的时候，买方不愿意签字，让卖方没有办法拿到假金，那他就买方就找了百般的理由，什么东西没有敲掉啊，然后那个树要砍掉啊，什么什么之类的啊，这样子，反正就一直在拖。拖住卖方，一直不签字，然后呢，呃，卖方也，也就是拿他没有责，然后卖方又认为说，呃，他做什么要求什么，他就尽量做，然后他又是基督徒，他觉得对方没有恶意，哎，去硬搞他就是了，可是对方真的就是这样拖了他好几个月，那就我看来，这个履约保证根本就是没有在保障卖方。反而是对买方有利，对卖方是无利的。好，以这样的状况下，一定要嗯买方签字，他才能拿到价金，这样是非常不公平的。因为大家都照着合约走了，合约上面写的就明明就是这样，的现况交屋。那我也照，你原来你你就看到就，就是你早就已经有看到这样的现况，已经是这样子，为什么你到交屋的时候，你就要来刁难我？这样是不对的，所以履约保证里面是不是应该加入一条：如果你不签字的话，照现就是照现况交屋，合约照合约的精神、合约的内容来交屋。你不签字，让卖方拿走这个钱的话，那就你拖一天，我们就算一天的利息，而且而且是用贷款利息来算。要不然，买方就是这样子啊。你的房子都过在你的名下了，我还拿不到钱，这个是这是什么什么天理啊？就是说，我觉得这是一个很不公平的一个协议。可是好像现在大家都都一定要按照那个方式走。如果说可以在合约上面写写注，就是说批注，就是说，呃，只要照着合约的内容去走，然后也完成交屋了，完成合约的内容。所以买方必须要签字，不签字的话就是呃，形同买方已经同意了，然后呃约建金公司必须要把这个押金交交付给卖方，这样才叫这真正履约啊，因为约定上面就已经写好了现况交屋，那你也看到现况是什么样子，你不能事后再来刁难对方，好，这个是。我曾经碰过的一个例子，所以呃，接下来我们再回到这个主题来，就是你的约保证非得签啊，好，因为你不签，对方也不敢卖你啊。然后呢，反正就是各各自就是有各自的那个那那个地场在，所以变成好像大家都应该照着这个方面走，就照着这方面走好。然后呢，那这是一个保保付，有些、就是、类似保险，所以它是由建鑫公司去去履行的。那它的保费怎么收呢？它是你们的谈好的价格，房屋的价格价金的万分之六，然后你们各付一半。好，这是双方面都要付多少钱？那另外就是代书还会这么跟你们收。当天签约的时候，他写的这么辛苦的论笔费，哦，双方就是各收 2,000 块钱左右，这是，呃、阿米上次有谈过，但是我的经验是 2,000 块钱了哈、哦，然后可能别的代数收 1,500 或怎么样，不，不过我碰到的代数都是收 2,000 块钱。好，接下来我们来谈，就是，呃，接着买方还会付什么钱？买方要付呃契税的钱，还有印花税的钱。那印花税是呃依照千分之一来算，好。那契契税是就是他嗯建物跟那个土地在做，不管你在做赠与啊、买卖啊，或者是呃交换分割什么的，这这个契税都是要交的。然后接着就是代书的费用，这代书费用是买方付的，因为他帮你办过户，然后呢，呃，由买方来支付这个，而且代书是等于形同是，嗯，帮买方来做这些事情，那这个房子通常。一般来说，房子都会有两个权状，一个是建物的权状，一个是那个土地的权状。所以，他一张权状收你六千块钱，两张就是一万二，再加上六千块钱的代办费用，所以，呃，一栋房子大概就是要给代数一万八的费用。假设你的土地地号有多一个或两个，不管，反正一个地号就是一个权状，你多一张权状，他就多收一千块钱。好，那另外呢？假设、呃、假设买方他要贷款，好，那在这样的状况下，代叔其实他有他合作的银行，有几家银行跟他合作，呃，因为银行也要业绩，所以他们也希望找一些代叔来来合作。那呃，你可以询问他们的条件，那请代叔帮你代问，或者是你找上你自己的新资入账户的银行。因为通常薪资入帐户的银行可能条件会比较好，因为他知道你在这家公司上班，那你有固定的收入，好，他会给你的条件会稍微比较好。我认为啦，应该是这样子啦，啊，没关系，反正你就看，呃，到时候是什么样的条件好，你就去找哪家银行，好。那在这边，呃，通常，贷主还要再跟你收一个费用。可是这个费用不是他要的，这个是地震事务所要的。也就是说，你跟哪一家银行贷款，假设是一千万的话，你就要到地震事务所去设定一点二倍，就是一千两百万，设定费用是呃是千分之一，就是你要花一万二去设定这一千两百万的贷款给这家银行。哦，这个设设定费，代书会跟你要。嗯，然后规费。就是他去呃政府单位要办的一些规费的钱，那规费都会有收据，所以他也会列一个清单，在交屋的时候点交，就是就是完成的时候，他会给你们双方各方面他付了些什么钱的清单。好，那另外就是说，呃，房屋税跟地价税，房屋税跟地价税是每年都在缴的嘛，但是你今天做了买卖，就以呃，房子过户的那一天到买房的那一天开始算起，前面是卖方所缴的，后面是买方所缴的。好，就是这这边是大概就讲到呃买方这边所要谈的，那卖方呢，呃呃最主要是土地增值税，那土地增值税这边呃就是会有两个呃。方式产生，第一个就是你的房子如果是旧制的房子，就是说你的房子是一百零五年一月一号以前买的房子，好，他会用呃旧制的算法，然后来课征你所得税，呃是并在隔年的五月份，连同你的薪资所得一起课征你所得税。但你在买卖当时，你只有缴土地增值税，好，这是卖方。那假设你的房子是一百零五年之后呢才买的房子，然后你现在把它卖掉，那就是当下除了土地增值税以外，你还要再缴一个房地合一税。缴完这个房地合一税，隔年的五月你就不用再报所得税。那房地合一税，呃，为什么有房地合一税？就是房子增值太快了，然后政府为了防堵防堵这个房子增值的那个幅度太太那个，所以他做了一些控制，这个房地合一税来控制这个。可是，呃，从房地合一税实施到现在大概七年，我我真的看不到他有遏制到什么什么。房地增值的那种产生，因为房子照样在增值啊！你想想看，这三年来，从疫情开始到现在，房地产不断不断的在增值。你看高雄，你看台南，你看台中，这这几个城市，那个房地产增值到翻倍耶！这真的是翻倍耶！我们邻居才跟我讲哦。就在三年前哦，他卖掉那个他在竹北买的那个房子，当时卖了一整年都没有卖掉，而且他最后卖掉的价格跟他当时买的价格很接近，结果没想到一卖掉，这三年来翻倍，从三十几万翻到六十几万一平哦，从三十几万翻到六十几万，所以他他很后悔他卖掉那个房子。可是你想想看，这个房地合一税有效果吗？一样啊，我觉得根本产生不了效果。应该我觉得政府不用干涉太多，就是会让这个市场的机制去，让他们自己去去照着市场的机制去走。好，因为你你去控制这个根本阻止不了。今天不是只有我们台湾这样子，全世界都是这样子，包括那个。呃，英国也是这样子啊，他们房地产也是涨得很离谱啊，香港更是离谱啊，香港的房地产涨到你,你没有，你没有办法形容啊，大概十平大的空间就已经两千多万了，就是一个一一，他可能切一个小小单位十平而已哦，就收你两三千万了，这这个、你怎么阻止？你政府你怎么阻止？你完全没有办法阻止啊，它还是照涨，因为羊毛出在羊身上啊，呃，赚的赚的人照赚啊，因为，呃，付的人最后那些税都是那个买方在付啊，那真正有钱的人，他们的想法就更开放了，我为什么要在台湾赚？我可以到别的国家去赚啊。我可以到英国去赚，我可以到美国去赚啊！他们都没有房地产税啊，尤其是美国，你外国人在那边买卖房子，根本就不用课税啊。虽然在卖的当时他会收你十五趴的税，但是在隔年的退税的时候，他会，你可以申请这十五趴把它退回来，就这样子而已啊。你真正被赚走的是他们的中介费啊，好或者是地价税之类的，好，那。呃，房地产税，我们现在台湾的订定,定的条例从一点零到二点零，好，那二点零当然比一点零严格多了，好，而且追溯在原来的时间一样是一百零五年的一月一号，那现在二点零的规定是第一年到第二年就是前两年是四十五趴，然后第三年到第五年是三十五趴。第六年到第十年是二十趴，第十年到第十呃，反正十年以上是十五趴就对了。那他怎么算你的税？就是你卖掉的价格减去你买的价格，因为现在都有实价登录，呃，所以都可以看到这样的金额，然后再减掉你为了这个房子要搬进去住或整修它产生的费用。这个费用不是指说你他住十年，这十年。的所有花费你都可以把它列为费用，不是哦，是你入住为了入住这个房子，就是买这房子为了入住这房子的那段时间所产生的费用，之后的维修费用、保养费用，呃，什么费用他他都不纳入，就是只有在买卖房子的那个那段时间，呃，产生的费用，他可以让你列举出来扣除。但是房地合产税也不是那么无情啊，但是它就是有一个优惠条例，就是说，假设你这个房子都是自住的，然后你户籍也在这里面，好，只要二等亲以内的户籍也在这里面，它呃，而且住了六年，住在这里面六年，然后没有租赁行为，也没有营业行为，它就会让你呃，用用。就是获利额四百万以下是不用课税的，四百万以上他才课税，而且只课十趴的税。好，那还有一个条件，他是每六年限用一次。那当然、啊，因为他要求你六年以上才能才能享有这个条件，所以你一定要用六年以上才才,才可以享有这个条件嘛。好，那这接下来我要跟大家讲一件事情，就是呃。增值税跟这个房地合一税可能会产生一个问题，呃，我曾经碰过的问题，就是说我之前买过，嗯、呃，卖过一栋房子，然后那栋房子当时的增值税是40万，大概在十十年前吧， 4 0万，然后我就在想说，我可能没有什么机会会用到我一生一次的那个减免的那个。呃，优惠条件，所以我就当时就提出来说我要做减免，结果户政不同意，户政说我有把房子租给别人做营业行为，然后我很我很讶异，我我怎么可能把房子租给别人做营业行为？我自己就住在里面，然后呢，我也没有多余的房间可以租给人家呀、啊，所以我一直跟他解释，我并没有做租人行为。怎么解释？他都说有，然后我就说那你怎么认定？他说因为我有我的房子有被人家迁入过户口，然、啊、后我就说啊，我房子被人家迁入户口，我怎么想都想不起来，那时候我才四十岁出头哎，我都想不起来，那我就想怎么会这样呢？然后。呃，是这个户政这个小姐人还蛮好，她就跟我讲，她说你这个迁入跟迁出的时间很近，只有三天而已，所以你是不是把房子借给人家，就是做小孩子呃迁学及用啊？我突然想起这件事情，我的确会做这种事情，因为我我就是有点过度热心，然后呢，我就想起应该是我那个朋友他的员工。因为他当时有跟我讲小孩子在原来学校被霸凌，那我是建议他说就换学校好，所以就把自己的户籍给他签。那我就问了户政这小姐说，你可以不可以透露他的名字？好，因为据我认识的是我朋友的员工，她是一个会计，是一个女孩子。那我我知道她叫美惠，可是我不知道她姓什么。那。就这个护证的这个，呃，小姐也很，也很帮忙。她说我不能告诉你姓名，但是我可以告诉你姓什么。然后她就说姓陈。然后我就打电话问我朋友说，哎，你那个小姐是姓陈吗？她说不是。我说那她先生是不是姓陈？她说是，她先生姓陈。然后我就跟她讲说，我今天碰到这样的状况，可不可以麻烦她先生帮我写一个切结书？说切记，他并没有住在我的这个房子里面，然后他只是为了小孩子签学籍用的，然后呃，这是护政教我的，然后请他签名盖章，然后加注日期。所以，如果你想要享有这六年以上，然后四百万的免税额，还有刚刚我提到的增值税一一生一次的减免的话，你最好。做了这件事情，跟我一样的事情，你最好当下就请他写窃窃书，然后把这个窃窃书写好呢，放跟你的全装放在一起，要不然你将来买卖房子的时候，你会忘记这件事情，然后你你往前追你，你都想不起这件事情，因为我那时候才一年的时间，我就想不起来了，那更何况这个他的要求是六年，所以你们要注意这件事情。那刚刚有提到，就是说一生一次可以用增值税减免一半，好，其实它有两次的机会，第二次的机会有两个条件，第一个条件就是你必须要跟第一次相隔六年，然后第二个条件是你名下只剩下这栋房子了，好，你才能享有这第二次的增值税减免，好，这是它的条件。那这个土地增值税，假设说这个房子是你自住的，你也唯一只有这栋房子了。然后呢，你因为工作关系要要搬迁，那不管你是先买后卖或先卖后买，好，反正他在两年内，他都可以让你申请退那个土地增值税。好，那土地税增值税退税的那个。算法怎么算呢？就是他们叫重构退税，它的算法怎么算？就是、算你新购这个房子的现值跟你旧的卖掉的那个房子的现值相减，然后再减去土地增值税。那这个金额呢，如果大于土地增值税的话，才可能退税；如果不是大于土增值税的话，就没有办法退税。好，这个这个呃。应该是这样子的，我据我所了解应该是这样子的，这个我再确定一下，呃，下次再告诉你们，呃，是不是这样的计算方式？好，那房地合一税的话，那如果是重构的话，它退税是，哎，你新的大于旧的金，新的房子的金额大于旧的房子的金额的话，呃，反正它的计算方式就是这样子，你的被你缴了多少税，乘上分子是新的房子的价值，分母是旧的房子的价金，然后呢，乘出来的那个数字小于你原来缴的那个房地合一税的话，你才有退税的可能。如果没有小于话，是大于话，你就不可能退税了。好，那他也不会再追加你大于的税额，就这样子。那大概上，呃，税就是这样子缴。那刚刚我们有提到，就是你如果是救济的话，你救济，呃，你的计算方式是怎么样计算方式？呃，我这边有一张是国税局列出来的计算方式，可是他的列出来的这个计算方式是在于，你还记得，或者是你你有资料可以。呃，出示你当初买这个房子的价位，然后呢，跟你现在卖掉这房子的价格互相减，然后再减去必要的费用。好，这个是他们他们合定的，但是有一个有有一个条件，就是说有可能你忘记当时所产生的呃，就是当时所买的的价格。所以你要怎么计算呢？我这边有一个那个那个表，好有呃两个表，一个是国税局的，一个是呃我在网络上 download 下来的这个表格，它就是按照你房屋的评定限制来计算，然后它还有分哦，分你是高价住宅还是非高价住宅。那所谓高价住宅，它有指台北市七千万以上叫高价，新北市六千万以上的叫高价。那这个以外，台北市跟新北市以外的地区哦，他们就是四千万以上叫高价。那高价的房子，他们有另外的算法，就是房子的成交总金额乘上，呃，分子是房屋的评定限值。这个房屋的评定限值，其实在呃房屋税单上面就有了。然后呢，分母是公告的土地限值加上房屋的平定限值，好，之后呢再乘上十七趴，作为你这个所得的的报税依据。那另外一个就是，你真的不知道价格的方式，就是乘上房屋的平定限值乘上这个呃规定的比例，这个规定的比例是每年都会变的，就是说。政府它会用你所在的县市，就是每一个县市、每一个区块，呃，热闹程度都不一样。好，比较热闹的区块，它比例就会比较高；比较不热闹的区块，比较比例当然就比较低。所以每年它都会公告那个比例。所以你现在，我举个例好了，呃，以中立来说，今年的比例就是二十四趴，所以你的房屋平均现值乘上二十四趴。就是你明年要缴的税，呃呃，并入所得税要缴的税。那如果你想要这两张资料的话，你可以 email 给我，我在下面的资讯栏都有留下 email 信箱，那我再 email 回去给你们。好，那大致上就签合约，大概我想得到就就是这样子。如果还有我漏讲的话，以后呃。我再找机会补充。那今天我们就这样子喽，呃，欢迎您收听大鱼说八道。那请下集继续再收听我们的节目，谢谢，拜拜。